1: Oye César, vamos a ver, ¿cuál es la razón de ser de la escuela?
0: Eh, bien, conviene reflexionar precisamente sobre, el, sobre lo que significa la educación y sobre lo que es la escuela, ¿verdad? Uh -huh. eh, un filósofo francés, Gaston Bachelard, hace ya casi 50 años, en un libro llamado La formación del espíritu científico, decía que eh, que había que fomentar una sociedad hecha para la escuela y no una escuela hecha para la sociedad. ...esa frase, esa consigna... ...que le da la vuelta a uno de los falsos pretextos... ...que, que precisamente resuenan hoy por doquier, ¿no? eh, ...a la vez formula... ...con esa frase el ideal de lo que es la escuela... ...y lo que debe ser la escuela laica... ¿no? Esa, ...esa frase propugna... ...no sólo eh, que hay que liberar... ...la escuela de todos los grupos de presión de la sociedad civil... ...ya sean religiosos, económicos, políticos... ...o de cualquier otro tipo... ...sino también que hay que promover la libertad de los niños... ...para que sean ellos quienes puedan desarrollar perfectamente sus cualidades... ...sus capacidades y sus ideas de la mejor manera posible... ...al margen, por supuesto, de dogmatismos impuestos. Esa es la razón de ser de la educación y de la escuela, precisamente, ¿no? La escuela no es así un instrumento para poner a los niños al servicio... ...de los eventuales focos de poder social... ...sino precisamente un lugar de emancipación. Ese es el objetivo de la educación que no es una especie de adaptación, sumisión al mundo al mundo tal como va, como diría Voltaire, sino permitir y hacer posible su eventual transformación por los propios ciudadanos, que habrán aprendido así a no dejarse manipular. Esa es la razón de ser de toda la educación, según mi punto de vista.
1: Y, bueno, la existencia de la... ¿En qué modo puede vulnerar la existencia de, de, de asignaturas de carácter dogmático, como por ejemplo la religión, en la, en la libertad, el derecho a la libertad de conciencia de los niños y niñas?
0: Bueno, la mera presencia de asignaturas de carácter dogmático en la escuela pública, mm. y no solo en la escuela pública, también en cualquier tipo de escuela, eh, lo, que, lo que hace a nivel... Eh, ...a nivel educativo lo que genera es un, una sensación de que a la escuela... ...se va a ser adoctrinado y aquí está en juego eh, precisamente el concepto de docente... ¿no? ...para qué sirve el docente, los latinos hacían una distinción muy clara... ...entre el, la palabra magister y la palabra dominus, las dos hacían referencia... ...al docente, a la persona que se encarga de, de, de enseñar en la escuela... La diferencia está en que el dominus es el que adoctrina y busca mantener al alumnado bajo el yugo de su autoridad dogmática. ¿no? Mientras que el magíster, el maestro, es el que tiene por finalidad hacerse prescindible al alumno. Es decir, hacer que el alumno desarrolle sus capacidades naturales y su juicio crítico para que un día el propio maestro ya no sea necesario. Mm. Entonces, eh, la presencia de, de asignaturas con carácter dogmático refuerza la posición del dominus, de, de ese maestro adoctrinador, que lo que busca es no liberar al niño de su, de su autoridad y, 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 y hace que, que en la escuela no haya maestros en el otro sentido, cuando en realidad lo que habría que hacer era reforzar la autoridad del magíster, no del dominus, ¿no? Uh -huh ese maestro que ayuda al niño a ejercer sus capacidades críticas y su libertad para que un día él no necesite ya de maestros, ¿no?
1: yeah. César, tú eres profesor y padre. ¿Por qué conviene defender la neutralidad en la escuela frente a la intromisión en la, de las creencias de los padres en ella?
0: Porque los niños no son culpables de los eventuales focos de poder o de los eventuales grupos de poder social o grupos de presión social y tampoco son culpables de los prejuicios de sus padres ni de la sociedad en la que viven, ni de la cultura en la que viven ni de la religión que más presencia tiene en lugar en el que viven ellos son niños y como tales lo que les interesa es desarrollar su propia libertad por eso la escuela debe ser neutral en todos los sentidos debe ser el lugar de refugio de esa libertad y no, de, no debe ser una prolongación de todos esos grupos de presión social, de todos esos prejuicios, de todas esas ideas políticas, económicas, religiosas. La escuela debe ser el lugar donde el niño se refugia de todo eso y aprende a ser libre y a pensar por sí mismo. Esto, como has dicho muy bien, lo vivo como profesor todos los días eh, y lo vivo como, como padre, aunque mi, mi, mi niño es todavía muy pequeñito, tiene un año y todavía no ha ido a la escuela, ¿no? pero como profesor sí me encargo mucho de decirle a mis alumnos que, que, que lo que más les va a beneficiar a largo plazo no es acumular conocimientos, sino aprender a pensar por sí mismos, ¿no? y, y una de las condiciones necesarias para que la escuela fomente ese juicio crítico es precisamente la neutralidad de la escuela.
1: Eh, oye, ahora ya viene la Navidad y, bueno, los símbolos religiosos, especialmente Belenes y demás, pues, es, empiezan a proliferar. Eh, ¿Qué nos comentas sobre, sobre ello?
0: Bueno, la sociedad en la que vivimos todavía está en un estadio bastante precario con respecto a las exigencias de la laicidad y, a de, esa, y de esa neutralidad en la que, de la que hablábamos, ¿no? Uh -huh. eh, Todavía se considera que, que vivimos en una sociedad tradicionalmente católica y que los símbolos de la religión católica no son símbolos religiosos, sino que son símbolos culturales que hay que promover y defender, incluso en espacios tan claves como es eh, la escuela. Por eso eh, resulta todavía difícil a determinados sectores admitir que la escuela debe estar libre de todo, de todo tipo de simbología, porque un símbolo impuesto... Eh, a, a la colectividad no deja de ser una imposición de una particularidad al, al todo ¿no? cuando precisamente los espacios comunes eh, de las escuelas deben acoger a todos los, los individuos por igual independientemente de cuál sea su, su adhesión particular ¿no? uh -huh. sobre ese respecto ya hay sentencias que recuerdan precisamente el, esa neutralidad de, ...de los espacios educativos, como la famosa sentencia Laudsi, dictada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos... ...que tenía repercusión a nivel europeo, ¿no? Y que consideraba que la exposición obligatoria de un símbolo o de una confesión determinada... ...restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones... ...así como el derecho de los niños escolarizados a creer o no creer...
1: Mm. Ajá. Bueno, César, seguiremos desarrollando el, el tema en el jueves que viene en Sintonía Laica, ¿verdad? Por supuesto, con mucho gusto. Muy bien, pues entonces un abrazo fuerte y hasta televisión. el próximo jueves.